0: Jesus, wir beten dich an, weil du der bist, der du bist. Wir sind deine Gemeinde. Du bist das Haupt. Du bist der Herr. Du bist der König der Könige. Du bist der Höchste. Es gibt nichts über dir. Es gibt nichts, das stärker ist als du. Es gibt nichts, das du nicht über überwunden hast. Herr, heute, wenn wir dein Wort hören, danken wir dir dafür, dass es kraftvoll ist in unserem Leben, dass es Auswirkungen zeigt, dass wir verändert werden dürfen durch deine Gegenwart, durch dein Kommen in unser Leben. Danke, dass du hier bist. Amen. 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 Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief betrachten darf. Schlagt doch mit mir die Bibel auf, wenn ihr sie dabei habt, in welcher Form auch immer, elektronisch oder als Buch. In Jakobus Kapitel 2 lesen wir den Predigtext ab Vers 14 bis und mit Vers 18. Jakobus 2, Vers 14 bis und mit Vers 18. So, ich muss auch noch den Bibeltext aufschlagen. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, oder wörtlich, ich habe Glauben, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Das ist der Predigtext für heute. Bevor wir auf diese starken, herausfordernden Worte näher eingehen, will ich kurz umreißen, mit wem wir es hier im Brief zu tun haben. Und das wird uns helfen, auch den ganzen Zusammenhang der Predigt heute besser zu verstehen. Der Jakobusbrief ist genannt nach seinem Autor. Also Jakobus hat diesen Brief geschrieben, ist ja nicht immer so im Neuen Testament, dass der Autor auch dann den Brieftitel gibt. Römerbrief ist nicht genannt nach dem Autor, könnt ihr euch vorstellen, den hat der Paulus geschrieben. Jakobus, wer ist dieser Jakobus? Es ist der Älteste der jüngeren Brüder von Jesus. Also es war der zweite Sohn von Maria und Josef nach Jesus. Das ist der Jakobus. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Jakobus eben erst nach Osten zu dieser lebendigen Christusbeziehung gekommen ist. Ein Jude, der gesagt hat, Jesus ist der Messias, ich habe das jetzt erkannt. Aber er hat sich dann im Verlaufe der Jahre, hat er sich als treuer, zuverlässiger, starker Leiter der Gemeinde in Jerusalem gezeigt. Jakobus. Den Brief, den er schreibt, schreibt er an Judenchristen. Das sind Menschen, die dem jüdischen Volk angehören, aber so wie Jakobus eben in Jesus den Messias gefunden haben, in ihm den Christus gefunden haben, gesagt haben, das ist er, den, den wir schon so lange erwartet haben, in, im ganzen Alten Testament, Judenchristen. Und was auffällt in diesem Brief ist das anders als, ja ich nehme jetzt das Extrembeispiel, anders als zum Beispiel im Korintherbrief, in dem Paulus ziemlich grobe moralische Sünden anspricht und Fehlentwicklungen adressieren muss. Da finden wir im Jakobusbrief keine dieser für die damalige Zeit typischen heidnischen Laster. Nein, es sind andere Dinge, Jakobus spricht in seinem Brief Haltungen, Einstellungen und Taten an, die in ihrem Wesen eigentlich noch bösartiger, gefährlicher oder zerstörerischer sind. Zum Beispiel spricht er über Zweifel und Unbeständigkeit. Zorn, falsches Reden, das ist ein Thema im Jakobusbrief, gerade in drei großen Abschnitten. Nimmt er diesen Faden immer wieder auf, immer wieder von einer anderen Seite? Wie gehen wir um mit unseren Worten? Er spricht an, dass wie falsch es ist, wenn wir Menschen aufgrund ihres sozialen Standes bevorzugen oder benachteiligen. Oder auch die Meinung, dass wenn man Sünde hat in einem Lebensbereich, dass man das aufwiegen kann, wenn man in den anderen Bereichen das Gute tut. Also, ich mache zwar Ehebruch, aber ich bringe niemanden um. Auseinandersetzung und Streit ist ein Thema. Gier, Neid, Eifersucht, Freundschaft mit der Welt, falscher Umgang mit Geld, bzw. die Gier danach. Und man kann jetzt fragen, okay, ich, ich verstehe, wenn ich diese Liste von meinem inneren Augen sehe, ist ja wirklich schlimm. Ich meine, ja, schlimm, würden wir alle sagen. Aber wieso, wieso sind das die gefährlicheren Dinge als das, was wir vielleicht im Korintherbrief lesen oder finden? Wieso ist das noch gefährlicher? Es ist noch gefährlicher, weil es Dinge sind, die so oft im Verborgenen bleiben. Man spricht nicht so darüber. Jeder hat ja seine Kämpfe. Und manchmal kommt es sogar noch unter einem frommen Deckmantel daher. Jakobus ist ein Praktiker. Er spricht die Probleme direkt an und zeigt auch Schritte zur Lösung. So auch für unsere Predigt heute was um diesen lebendigen Glauben geht, um einen Glauben, der eben zu etwas nützt, der Auswirkungen hat, lebendiger Glaube, Vertrauen und Handeln oder bewusst Vertrauen plus Handeln, wie eine Gleichung. Die Frage, die sich im Bibeltext stellt, ist, haben wir einen lebendigen, wirkungsvollen Glauben oder einen Glauben, der tot ist und nichts nützt? Ich kann eigentlich sagen, heute machen wir so einen Gesundheitscheck unseres Glaubens. Wie fit ist er? Ist er vorhanden? Lebt er noch? Ist er gerade so auf der Intensivstation? Oder ist er in, seinen, in seiner Fülle der Kraft? Lass uns sehr zuerst anhand des Textes herausfinden, was ein lebendiger Glaube überhaupt ist. Ich habe das über die, unter die Überschrift gesetzt, Glauben ist Vertrauensbeziehung. Und das war auch, so die erste Sache, die auffällt, dass die Briefempfänger Glauben als Sache angeschaut haben. Was nützt es, meine Geschwister, Vers 14, wenn jemand behauptet, ich glaube. Also da gab es Leute, die behaupteten, ich habe Glauben. Wie eine Sache, ich habe Glauben. Die beriefen sich auf den Glauben wie auf eine Sache, aber Jakobus sagt, was nützt dieser Glaube, wenn, wenn er keine Auswirkungen hat? Und um das zu verdeutlichen, bringt er sofort ein praktisches Beispiel. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zu Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr Warme Kleidung. Ja, ist ja verrückt, da so kalt draußen, es schneit und so. Ihr könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Ich habe mich gefragt, was wollte Jakobus genau sagen? Geht es jetzt darum, Hauptsache, wir sind ja Christen, wir sollten mehr Gutes tun. Wir sollten mehr Gutes bewirken, mehr tun. Geht es um das? Hat Jakobus vor allem das angesprochen? Um unser soziales Engagement? Oder um den missionalen Gemeindebau. Wir sollten unsere Gesellschaft, in der Gesellschaft wollten wir sozial wirksam werden als Gemeinde. Und wenn es die Möglichkeit gibt, werden wir noch etwas von Jesus erzählen. Aber Hauptsache, wir werden wahrgenommen als soziale Gemeinde. Ging es Jakobus um das? Er ist ja ein Praktiker aber er ist halt eben auch ein Christ mit jüdischem Hintergrund und er spricht Menschen an, die einen jüdischen Hintergrund haben. Und diese Menschen, die, das waren nicht voll Heiden, die zum Glauben gekommen sind, das waren Menschen, die ihr Leben lang mit unserem Alten Testament, den Schriften konfrontiert waren. Religion war für sie nicht fremd, Gebote Gottes waren für sie nicht fremd, Jahwe Gott war für sie nicht fremd. Und er spricht sie an. Und sie haben verstanden, was er angesprochen hat. Lasst uns zusammen mal so eine dieser Schriftstellen im Alten Testament aufschlagen. 5. Mose 15, 7 bis 8. 5. Mose 15, 7 bis 8. Wenn einer arm ist bei dir, sagt Gott da dem Volk Israel, einer deiner Brüder in irgendeiner Bo Ortschaft in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht verschließen vor deinem armen Bruder, sondern deine Hand für ihn auftun und ihm leihen, so viel er braucht. Wie gesagt, die Briefleser kannten diese Schriftstelle und ihnen war sofort klar, was Jakobus meinte in Vers 15 und 16. Ich wünsche euch alles Gute, wörtlich heißt es dort, geh in Frieden, aber geh. Oder, war eigentlich ein gut gemeinter, ein guter, starker Abschiedssegensgruß, geh in Frieden, mit dem Shalomfrieden unseres Gottes, völlig stark, kraftvoll. Oder, Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider, war ja auch nötig. Auch in Jerusalem kann die Temperatur in den Nächten im Winter unter 10 Grad fallen. Gebirgige Gegend, über 600 Meter über Meer. Ich weiß nicht, wer von euch schon draußen biwakiert hat. Vielleicht im Hochsommer, im Rasen vor dem Haus, ich weiß nicht. War auch schon im Winter im Jura bei minus 15 Grad. Es ist kalt. Es hätte nichts genützt, wenn mir jemand gesagt hat, du hast zwar nichts, aber ich hoffe, du kannst dich wärmen. Die Erwartung an das jüdische Volk dieses Gebot Gottes war, dass sie Gastfreundschaft zeigten. Anderen jüdischen Menschen in Not gegenüber. Ganz praktisch, nicht nur mit diesen schönen Worten. Schaut. Die Menschen, diese Briefempfänger, waren in Gefahr, dass sie zwar alles kannten, alles wussten und alles gut hießen. Ja, ja, unser Gott, der hat Gebote gegeben. Und jetzt glauben wir auch noch an Jesus. Aber es wurde zu einer Sache. Sie sagten eigentlich, ja, das Gebot Gottes, ich finde es gut, aber es hatte keine Konsequenzen. Man mag jetzt fragen, geht es denn heute um Gesetzlichkeit in dieser Predigt? Und ich sage, nein, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Jakobus macht klar, du, du kannst nicht sagen, ich habe Glauben an Gott und an diesen Gott nicht ernst nehmen. Da ist ein Beziehungsproblem. Es geht gar nicht so sehr um das Werk, sondern um die Beziehung. Mein Glaube beweist sich dadurch, dass er entsprechende Taten aufweist. Im ersten Buch unseres Entwicklungspfades, Fundamente des Glaubens, darf ich mal die Hände sehen, derer, die das kennen und schon damit gearbeitet haben, sind doch einige, das freut mich. Und diejenigen, die es noch nicht kennen, ist nicht Anfangsliteratur für diejenigen, die sich gerade frisch bekehrt haben, aber auch, man darf das auch nach 30 Jahren Christ wieder in Angriff nehmen und vielleicht kannst du als, als gestandener Christ, als Säule in der Gemeinde sagen, ich werde einen dieser jüngeren Menschen im Glauben, vielleicht ist er ja sogar älter als du, im Glauben jüngeren Menschen werde ich begleiten, damit er auch ein festes Fundament bekommt. Hier, Woche drei, ist dieser Zusammenhang des Glaubens sehr gut ausgeführt und man kann sich so richtig vertiefen. Das griechische Wort, die Bibel im Urtext, Neues Testament, ist in Griechisch geschrieben. Pistis, Glauben, kann ebenso gut mit Vertrauen übersetzt werden. Und wenn wir jetzt dieses Wort Vertrauen nehmen und denken, ah, da ist ein Beziehungsverhältnis vorhanden, Vertrauen, dann bekommen auch vor diesem Hintergrund bekommen auch der Gedanke des Wer der Werke, des Tuns, des Handelns, eine neue Bedeutung. Aha. Ich liebe meine Frau. Und ich sage auch, dass ich sie liebe. Jetzt ist es Anna wichtig, dass derjenige, der das Ämter hat, die Küche aufzuräumen, jeweils auch ein bisschen reinigt, nass reinigt, aber auch nachtrocknet. Auf der Kombination Chromstall hinterlässt das Wasser immer so diese Kalkflecken. Und wenn man so nur schnell ein bisschen reinigt und nicht nachtrocknet, sieht es eben nicht so ordentlich aus. Kleine Sache, kleine Sache. Und ich kann lange behaupten, ich liebe meine Frau. Ich es ist die beste Frau. Und ich mache es einfach nicht, wenn es mein Amt ist. Ich mache es einfach nicht. Ich finde nicht nötig. Ich drücke meine Liebe dadurch aus, dass ich versuche, ich sage es jetzt mal so, versuche, ich, man darf ja lernen, meine Frau in dieser Sache ernst zu nehmen. Ich könnte es sogar anders sehen, ich könnte sogar anderer Meinung sein, aber Liebe geht dort eben weiter, es geht um Beziehung. Zurück zum Bibeltext. Ein Mensch, der handelt, wie in Vers 15 und 16 beschrieben, nimmt Gott nicht ernst. Vertrauen und Handeln gehört also zusammen. Wenn ich weiterkommen will in meinem Glauben, braucht es eine Bewegung. Vertrauen, handeln, vertrauen, handeln, vertrauen, handeln, vertrauen, handeln und ich komme weiter. Es ist wie ein Paket. Lebendiger Glaube. Und der Rückschluss ist, wenn das nicht da ist, wenn kein Handeln da ist, wenn keine Taten da ist, bleibt es ohne Auswirkung. ich bleibe stehen. Schaut, das Vertrauen hat eben seinen Bezugspunkt bei Gott. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf unsere Kraft, auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Geistlichkeit, auf unsere Erfahrung, nein, auf Gott. Er ist vertrauenswürdig. Es hat mich begeistert zu sehen, Jesus, als er Mensch, als Mensch hier auf Erden lebte, er war ein Mensch, der sein Vertrauen völlig auf Gott setzte. Er war so in einer Abhängigkeit zu seinem Vater, total verbunden. Bis dahin, dass er sagt, ich kann nichts, ich kann nichts von mir aus tun. Es sei denn, ich sehe den Vater es tun. Ich kann nur diese Dinge tun, die er vorbereitet hat, die er tut. Johannes 5, 19 Beziehung, Vertrauen und Handeln. Aber wenn das Handeln fällt, ist der Glaube tot. Und das bedeutet nichts anderes als nutzlos, vernüt. Es bringt nichts, es ist nur ein bisschen Philosophieren. Und wenn wir das Bild des Gesundheitschecks nehmen, durchgefallen, Wiederbelebung einleiten. Möge der Herr dort, wo unser Glaube am Sterben ist, nutzlos ist, heute durch den Heiligen Geist, so diese Wiederbelebung schenken. Jakobus geht weiter im Vers 18 und spricht noch so einen anderen Punkt an, ich habe das in Anführungsstriche gesetzt und gesagt, das ist die Problematik, bei mir ist es aber anders. Jakobus konfrontiert seine Briefempfänger in Vers 18 mit einer sehr, sehr auch heute aktuellen Problematik. Es geht darum, dass, Menschen, dass es Menschen gibt, die glauben, bei ihnen sei es anders, Gottes Wahrheit sei schon wahr, aber für sie nicht gleichermaßen gültig. Vers 18, ich lese es nochmal. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben Glauben. Ja, und dann gibt es noch die, und der andere hat die Taten. Wirklich, fragt Jakobus, wie wirst du mir dann deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Schaut, das ist aktuell heute. Es ist der Versuch eine Individualisierung in Bezug auf allgemeingültige Glaubenswahrheiten. Ja, das ist super, wenn du Taten hast. Ich bin mehr so der Glaubenstyp. Ich glaube einfach mal. Und weißt du, wenn ich so dein Leben anschaue, du bist sowieso so ein Pragmatiker, so ein Praktiker. Du packst ja immer alles gleich an. Ich, ich, ich überlege halt mehr. Ich glaube und man könnte es ja noch frömmer ausdrücken oder noch geistlicher. Ich ruhe in meinem Glauben an Gott. Ich muss nichts tun. Der Herr hat alles getan. Ich komme zur Ruhe in ihm. Ich glaube einfach. Es gibt eine Ruhe bei Gott. Ich rede nicht gegen das. Ihr habt auch verstanden, um was es Jakobus hier geht. Er gibt nämlich dieser Haltung, dass es Speziallösungen gibt, gibt er keinen Raum, keinen Millimeter, nichts. Er, er versteht es nicht mal, wenn er jemand so argumentiert. Das ist nicht sehr seelsorgerlich. Sehr er versteht es nicht mal. Er sagt nicht mal, ja, ja, ich verstehe dich. Er sagt, ich funktioniert nicht. Das ist gar kein Glaube von dem, was du sprichst. Und ich habe das so aufs Herz bekommen, heute zu fragen, gibt es in unserem Leben Bereiche, wo die Wahrheit Gottes uns nicht mehr erreichen kann, weil wir uns entschieden haben zu glauben, dass wir der Spezialfall sind. Weißt du, ich habe so eine schwierige Kindheit. Die Dinge, die du mir erzählst, verstehe ich schon, dass das bei dir funktioniert. Aber in meinem Fall glaube ich nicht, dass Gott das weg das für mich, dass Gott diesen Weg für mich gehen will. Es ist anders bei mir. Weißt du, in meinem Fall ja Gott wird mich wohl anders dann ansprechen. Wenn der Heilige Geist sich dort jetzt in diesem Moment überführt, ich spreche dir zu, aufgrund des Wortes Gottes. Wenn du heute dich entscheidest, zu glauben, beispielsweise wie ein David, zu vertrauen und den Schritt zu tun, der nötig ist, dann wirst du die Resultate sehen eines Davids und deine Goliaths in deinem Leben werden flach liegen. Sie werden herunterkommen wenn wir glauben, wie es die Bibel sagt, und handeln, wie es sein Wort sagt, dürfen wir, unabhängig von unserer Kindheit, unabhängig von allen, aber die kommen mögen, entscheiden und sagen, ich erwarte die gleichen Resultate. Amen. Wir halten fest, lebendiger Glauben beziehungsweise der Glaube, der eben etwas nützt, der etwas bewirkt, ist gleich Vertrauen und Handeln. Jetzt mag einer argumentieren und sagen, ja, aber hallo, man wird doch nicht aus Werken, sondern aus Glauben gerettet. Ich nehme das auf. Wollen wir uns mal der Frage des rettenden Glaubens zuwenden? Wie wird ein Mensch gerettet? Römer 1, 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es, zur Rettung für jeden, der glaubt. Für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Es ist eine Kraft Gottes. Aufgrund des Todes von Jesus am Kreuz von Golgatha ist diese Kraft wirksam über alle Jahrhunderte gesehen. Auch heute, heute, in dieser Minute ist diese Kraft zur Rettung wirksam. Jeden, der glaubt. Und liebe Geschwister, das ist der Grund, wieso dass wir uns für das Evangelium nicht zu schämen brauchen. Das Evangelium hat die Kraft zu retten. Schaut, psychologische Modelle, medizinische Kuren, all diese Dinge kommen, die Erkenntnis wächst, manchmal werden sie wieder verworfen, manchmal kommt etwas Neues und Gutes dazu, aber zu retten, hin zu einer Gottesbeziehung, zum ewigen Leben, das Evangelium ist diese Kraft Gottes. Amen. Es gibt nichts Vergleichbares. Aber wie funktioniert das, der Glaube, der da rettet? Jeden, der glaubt. Was ist, was ist die Qualität dieses Glaubens? Jesus erzählte eine Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Matthäus 21, Vers 28 bis 32. Der Vater geht zum ersten Sohn und sagt, Sohn, heute gehe arbeiten in meinem Weinberg. Arbeite, es liegt viel Arbeit an, bitte gehe. Nein, ich will nicht, sagt er. Nein, ich will nicht. Ich gehe heute nicht, ich bin, habe ziemlich viel zu tun und habe noch meine Geschäfte zu erledigen. Ich will nicht. Geht davon. Der Vater geht zum zweiten Sohn und sagt, Sohn, geh arbeiten im Weinberg. Es braucht jeden, jeden Mann. Geh du. Selbstverständlich, Vater, ich werde gehen. So cool, dass ich arbeiten darf in deinem Weinberg. Ich freue mich. Ja, die Sonne scheint, es wird ein guter Tag. Der Vater geht weg und der Sohn geht nicht hin, geht nicht arbeiten. In der Zwischenzeit hat sich der Erste überlegt, wie habe ich meinem Vater geantwortet? Was ist in mich gefahren? Wie kann ich meinem Vater, der es so gut meint mit mir, wenn er mich bittet um seine Hilfe, einfach diese Hilfe abschlagen. Sagen, nein, vergiss es, ich kann nicht. Und er sagt, das darf nicht wahr sein. Packt seine Sachen und geht in den Weinberg und arbeitet dort. Und es ist so einfach die Frage, die dann Jesus stellt. Wer hat den Willen des Vaters getan? Der Erste, der zwar zuerst gesagt hat, nein, aber dann ist er gegangen Vertrauen und Handeln. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Bekehrung funktioniert. Bekehrung, Umkehr zu Gott. Wenn ein Mensch zu Gott kommt, braucht es diesen rettenden Glauben, dieses Vertrauen in einen guten Gott und es braucht eine entsprechende Handlung. Lass mich das kurz erklären. Erstens, Wissen allein, Erkenntnis allein ist nicht genug. Es reicht nicht, wenn ich weiß, dass da ein Gott ist. In Römer 1, Vers 32 sehen wir so eine Zusammenfassung dieses ganzen Abschnitts, wo Paulus sagt, sie wissen, dass ihr Handeln zum Tod führt der Lohn ihres Handelns, ewige Trennung von Gott ist. Sie wissen es, sie kennen diesen Gott, sie wissen von diesem Gott und sie wissen, was Sünde ist. Aber aufgrund dieses Wissens haben sie ihr Handeln nicht verändert. Und sie freuen sich sogar noch über diejenigen, die es ihnen gleich tun, gleichermaßen sündigen. Es reicht nicht, gehen verloren, solche Menschen. Oder nehmen wir den Jakobus, der bringt Argumente. Jakobus 2, Vers 19. Ihr sagt, ja, ja, ich glaube, es gibt einen Gott. Das ist gut, die Dämonen glauben das auch und sitzen dabei. Es reicht nicht, zu glauben, dass es einen Gott gibt. Zu wissen, dass er existiert. Zweitens, es reicht auch nicht, wenn wir Wissen und unsere Zustimmung geben. Das ist zu wenig. Nikodemus, der Jesus in der Nacht besucht, wir lesen das in Johannes im Kapitel 3, kommt zu Jesus im Versteckten, weil er sich fürchtet vor seinen äh, theologischen Kollegen, den Schriftgelehrten, den Pharisäern, kommt zu Jesus in der Nacht und sagt, Jesus, ich will mit ihm sprechen und er sagt, Meister, Rabbi, wir sehen, dass du von Gott gesandt bist. Er bestätigt ihm dies, er gibt ihm die Zustimmung, weil er weiß, ein Mensch kann diese Werke, die Jesus tut, einfach nicht tun. Er muss von Gott sein, das, das wusste er von seinem theologischen Fundament her. Dieser Mann, dieser Mann Jesus, dieser Rabbi ist von Gott und ich bestätige ihm das. Ich sage, ich sehe das in deinem Leben, du bist von Gott gesandt. Reichte es für die Errettung des Nikodemus? Nein, nein. Ich muss mich entscheiden, mit Haut und Haaren, meine Möglichkeiten, meine Kraft, meine, all das, was ich bin und habe, abzulegen und zu sagen, ich vertraue dir, Jesus. Ich habe verstanden, es gibt einen Gott. Ich habe verstanden, dass ich gesündigt habe und dass meine Sünde, der Lohn davon ist der Tod ewiger Tod, ewiger Tod. Ich habe verstanden, dass du am Kreuz gestorben bist und einen Weg mit mir gehen willst, dass du mich zurückrufst in die Beziehung zu Gott und ich vertraue dir und ich kehre mich ab von meiner Sünde, von meiner Schuld und wende mich dir zu. Paulus drückt es in seiner Rede vor König Agrippa so stark aus. Dieser dieses Momentum der Handlung. Apostelgeschichte 26, Vers 20. Sondern, sagt Paulus, ich verkündete zuerst den Leuten in Damaskus und in Jerusalem, dann in ganz Judäa und unter den Heiden. Jetzt kommt seine Verkündigung. Sehr stark zusammengefasst. Es gelte umzukehren. Ich lese es aus der Zürcher Übersetzung. Lasst euch nicht verwirren. Es gelte umzukehren, sich Gott zuzuwenden und zu tun, was der Umkehr entspricht. Hier steht, die verkehrten Wege zu verlassen. Also, ich lasse das hinter mir. Ich wende mich Gott zu und ein Leben zu führen. Das ist Handlung. Dass dieser Umkehr angemessen ist. Es kommt zusammen. Das ist ein Paket. Zurück zu Jakobus. Er spricht ja zu Juden, Judenchristen, und die kennen das Alte Testament. Und dann erwähnt er Rahab. Jakobus 2.25, in diesem ganzen Kontext, wo wir unseren Predigttext in haben, Rahab war diese Prostituierte in Jericho, diese Stadt, die erste Stadt, die die Israeliten bei ihrer Einnahme des Landes Kanaan besiegen mussten. Und bevor sie den Krieg führten gegen Jericho, hat Josua, der Anführer des Volkes, zwei Spione nach Jericho gesandt, zwei junge Männer. Und die waren in der Stadt und die brauchten einen Platz zum Übernachten. Sie ging zu der Prostituierten, die hat ihnen diesen Platz gegeben. Dann kamen die Soldaten und haben nach diesen Spionen gesucht. Und sie war bereit, sie zu verstecken. Aber was? Was war der Punkt? soll ist sie überhaupt erwähnt im Neuen Testament? Ich meine eine heidnische Prostituierte. Muss man die erwähnen? Lasst uns Joshua 2, Vers 9 bis 11 lesen. Rahab spricht zu diesen Männern und sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass uns der Schrecken vor euch befallen hat und alle Bewohner des Landes vor euch zittern. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr auszogt aus Ägypten und was ihr den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordan, Sichon und Og angetan habt, die ihr der Vernichtung geweiht habt. Und wir hörten davon, und unser Herz wurde mutlos und euretwegen regte sich kein Lebensgeist mehr, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sagt Rahab, sagt Rahab zu diesen zwei Spionen. Wow. War sie dann schon Mitglied der jüdischen Religion? Nein. Hatte sie ihren Göttern abgesagt? Nein. Aber wisst ihr, die hatte ein Sensorium für eine Macht, eine machtvolle Gottheit, die da mit einem Volk war, das unterwegs war auf ihr Land zu und die wusste, hier kommt ein Gott, mit dem legt man sich besser nicht an. Was hat ihr das Leben gerettet? Dieses Wissen? Nein. Sie hat gesagt, jetzt muss ich was tun. Und sie hat buchstäblich gehandelt. Sie hat nämlich einen Handel gemacht mit diesen Spionen. Sie hat gesagt, hey, ich habe euch jetzt versteckt. Ich habe euer Leben geschützt, sonst wärt ihr umgebracht worden. Ich habe euch jetzt versteckt. Macht etwas für mich und meine Familie. Bringt mich nicht um, wenn ihr kommt. Wir wissen, Jericho ist verloren. Eigentlich weiß ich das. Ich weiß auch, ich werde sterben, aber bitte verschont mein Leben. Dann haben sie diesen Handel abgeschlossen mit dem roten Seil, das sie ins Fenster gehängt hatte, zum Zeichen, dass dies das Haus ist, das sie verschonen sollten. Diese Familie, sie haben gesagt, alle, die in diesem Haus sein werden, von deiner Familie, die werden verschont werden. Und sie wurden verschont. Wir lesen das dann in der Schlacht um Jericho, wo die Mauern gefallen sind und die Soldaten kamen und Joshua 6 lesen wir das. Und mehr als das, ihr Handeln im Vertrauen, ihr Werk des Glaubens, ihr Werk des Glaubens brachte sie, brachte diese Rahab in die Verwandtschaftslinie des kommenden Erlösers hinein. Ein Werk des Glaubens, Vertrauen und Handeln. Würden wir den Gesundheitscheck machen, den Gesundheitscheck des Glaubens bei Rahab? Ich würde sagen, der wäre dann so super fit, weiter so dranbleiben. Wieso? War sie perfekt? War sie das Bild einer heiligen Person, wie wir uns das vorstellen? War sie das? Nein. Aber das, was sie verstanden hatte, hatte sie umgesetzt und getan. Und deshalb kam sie da hinein. Und deshalb ist sie neben den Glaubenshelden in Hebräer 11 erwähnt. Durch ihre Gastfreundschaft, durch ihr Handeln, durch das, was sie, sie bewahrt hat, wurde ihr Leben gerettet. Jakobus sagt es. Der Glaube als solcher, als seine Sache, kann nicht retten. Aber was retten kann, ist, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Sag doch mal deinen Nachbarn, vertraue Jesus und lebe. Sag das mal. Vertraue Jesus und lebe. Das ist die Rettung. Da liegt eine Kraft in einem solchen lebendigen Glauben. Ein Glaube, der vertraut und handelt. Ich sage dem mal so, es ist eine Fülle von Verheißungen mit diesem Paket verbunden, Vertrauen und Handeln. Da gehen wir schnell hinein in einen nächsten Punkt. Es gibt Verheißungen dieses lebendigen Glaubens. Es gibt Versprechen, Verheißungen. Was geschieht, wenn wir so glauben? Ich könnte, darf ich euch eine Aufgabe, zwei Aufgaben, wenn ihr Zeit habt in euren Heute Nachmittag, oder wenn ihr Ferien habt, lest mal den Jakobusbrief durch in einem Zug. Nur etwa fünf Kapitel. Sehr, ein starker Brief. Und die zweite Aufgabe, sucht weitere Beispiele, wo Menschen, weil sie vertraut haben, gehandelt haben und Durchbrüche erlebt haben. Gebt einen Tipp. Von vorn nach hinten ist es voll solcher Beispiele. Gebt nur drei heute. Es ist so. In der Anbetungszeit kam mir weiter in den Sinn und aufgrund der Zeit darf ich die nicht bringen. Mach das selber. Erstes Beispiel. Ein solcher Glaube bewahrt den Lebensstürmen. Jesus sagt, ein Mann, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem, der ein Haus bauen wollte und es auf einen felsigen Grund stellte. Und wenn der Sturm kommt, wenn diese Flut kommt, kraftvoll, dann rüttelt es am Haus. Es schüttelt, es reißt, aber das Haus stürzt nicht ein. Hören und handeln, vertrauen und tun, vertrauen und handeln. Bewahrt uns in Lebensstürmen. Jesus hat uns nicht verheißen, dass wenn wir mit ihm sind, keine Lebensstürme mehr kommen. Ich muss das hier sagen, es ist nicht so. Es ist nicht so, dass wenn wir mit Jesus leben, alle Spannungen unseres Lebens, alle schwierigen Dinge weggehen. Es ist nicht so, dass alles harmonisch wird. Es ist nicht so. Die Bibel redet eine andere Sprache, aber sie sagt, ich werde mit dir sein. Ich werde dich bewahren. Ich werde meine schützende Hand auf dir haben. Ich werde es zu einem guten Ende bringen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Das ist das Wort der Bibel. Aber der Sturm ist da. Darf ich fragen, wer ist im Moment in Lebensstürmen? Hand auf, wer ist in Lebensstürmen? Lass uns, Herr, du magst diese Menschen, die jetzt in einem Lebenssturm sind, segnen, dass deine Kraft kommt über ihr Leben und dass sie Vertrauen haben in dich. Ihr Vertrauen nicht loslassen und danach handeln. Amen. Wir sind alle immer wieder in solchen Stürmen, aber die Verheißung zählt. Der Sturm wird das Haus nicht einreißen. Eine andere Verheißung, wenn wir vertrauen und handeln. Die Ehrfurcht im Leben anderer Menschen wächst. Die Ehrfurcht vor Gott. Matthäus 5, 16 So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen. Und euren Vater im Himmel preisen. Aha. Die Menschen in deinem Umfeld, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen und Kolleginnen, deine Schulkollegen und Kolleginnen, deine Studienkollegen, deine Familie, die vielleicht den Herrn noch nicht kennt. Sie sehen die Güte Gottes in deinem Leben. Sie sehen Gottes Kraft in deinem Leben. Sie sehen den Frieden Gottes in deinem Leben. Sie sehen, wie du barmherzig bist. Sie sehen, wie du mit deinen Kindern umgehst und sagst, wow. Sie staunen über diesen Gott, der das bewirken kann. Ist es nicht manchmal so, dass wir sagen, ja, aber ist noch so vieles falsch in meinem Leben? Kann ich denn wirklich ein Zeugnis sein? Ich habe in den Vorbereitungen wirklich aufs Herz bekommen, ich darf euch das zusprechen, Geschwister, oft ist mehr von Gottes Gegenwart in unserem Herzen sichtbar für andere Menschen, als wir es selber sehen. Bleiben wir doch einfach dran. Bleiben wir unterwegs mit Gott und vertrauen darauf, dass wir sehen ja, wir kennen uns ja gut und der Heilige Geist kennt uns noch viel besser, aber manchmal sind wir doch in dieser Spirale. Ja, das stimmt noch nicht, das ist noch nicht gut und dort stimmt es noch nicht und ich komme nicht weiter. Und wir sehen gar nicht, wie viel Gott in unserem Leben schon bewirkt hat und verändert hat. Und was für eine Auswirkung dass das hat auf unser Umfeld. Ihr seid ein Licht in dieser Welt. Wir sind ein Licht in dieser Welt. Eine dritte Sache, eine Verheißung dieses Pakets Vertrauen und Handeln. Es gibt einen Weg zur Befreiung, der gebannt wird. Hebräer 11, Vers 23 sagt, wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt gehalten wurde. Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Mose lebte oder überlebte dank des handelnden Vertrauens seiner Eltern. Viele Jahre später, viele Jahre später, führte er ein Zwei-Millionen-Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten in die Freiheit. Viele Jahre später. Aber begonnen hat es mit dem Glauben seiner Eltern, die gesagt haben, uns interessiert nicht, was die Gesellschaft sagt. Uns interessiert nicht dieser Druck, der da ist, von, von der Gesellschaft, in der wir leben. Wir halten uns an unseren Gott und dieses Kind wird nicht sterben und wir setzen alles daran, dass es überlebt und eben lebt. So eine Multiplikation. Wussten Sie, dass Ihr Sohn eines Tages das Volk hinausführen würde? Was für ein Durchbruch, was für ein Weg in die Befreiung Großeltern unter uns, Senioren, vielleicht haben wir sogar Urgroßeltern unter uns. Sage danke. Danke für alle Gebete, die ihr spricht. Das ist Glauben und Handeln. Für die, die Gebete für die Gemeinde, die Gebete für die jüngere Generation. Es ist so stark, seid ihr hier. Ja, wegen dem Hiersein. Ich habe schon öfters mit älteren Geschwistern gesprochen und dann sagen sie mir, ja, weißt du. Heute war ich mir nicht sicher, ob ich es schaffe in, die, in den Gottesdienst. Aber dann habe ich gebetet. Und dann bin ich zum Tram gelaufen, marschiert oder spaziert. Und dann bin ich jetzt hier. Jetzt bin ich im Gottesdienst. Und das ist eine Handlung des Glaubens. Das ist so ein kraftvolles Zeugnis, dass ihr hier seid. Sonntag für Sonntag. Es ist ein Zeugnis zu sagen, ich will mit meinen Geschwistern in der Gemeinde den Herrn anbeten. Es ist eine Handlung des Glaubens. Ich glaube nämlich, dass Gott mich beschenken wird heute Morgen, wenn ich in den Gottesdienst komme. Und es ist nicht selbstverständlich, wenn der Körper schwächer wird, wenn die Gebrechen kommen, ist es manchmal auch ein Kampf aufzustehen und zu sagen, und auch heute Morgen, Gott in deiner Kraft stehe ich auf und ich bete für die Gemeinde und ich bete für die junge Generation. Ich bete dafür, dass sie auch 50, 60 Jahre lang mit dem Herrn leben mögen, bis er sie abberuft. Amen. Und wir Eltern, oder die mittlere Generation investieren wir unseren Glauben auch in andere. Oder in unsere eigenen Kinder, in die junge Generation. Wie gesagt, es war für die Eltern von Mose sicher nicht einfach, gegen das vorherrschende gesellschaftliche System anzugehen. Sie hätten Mose töten müssen, die Hebammen hätten Mose töten müssen. Alle hat, es war verboten, dass er am Leben blieb. Es war verboten. Sie haben gesagt: Nein. Wir haben einen anderen Weg. Und sie handelten im Glauben. Und junger Mann, junge Frau, wer sagt, dass du zu jung bist, zu unerfahren, zu wenig Zeit hast, was auch immer, um vielleicht mit einem Kollegen oder einer Kollegin Fundament des Glaubens durchzuarbeiten? Die Bibel sagt es nicht, Gott sagt es nicht und ich möchte euch wirklich ermutigen, junge Menschen, fangt damit an. Wer weiß, vielleicht investierst du während diesen zehn Wochen in einen anderen jungen Mann, in eine andere junge Frau. Du wächst im Glauben, er, sie wächst im Glauben und es kann sein, dass seine ganze Familie durch diesen Glauben sagt, zum Glauben an Jesus kommt, weil sie ihn noch nicht kennen. Und weil er gestärkt wird in seinem Glauben. Ich ermutige euch, Schritte zu gehen. Konkret zu werden. Zum Beispiel mit Fundamente des Glaubens. Ja, wir kommen zum Schluss der Predigt. Es bleiben zwei Fragen zu beantworten. Wie kann ich es tun? Wie kann ich handeln? Wie kann ich meinem Glauben Ausdruck geben. Ich bin kraftlos, ich bin müde geworden, oder ich bin zu jung. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe mir noch muss mir selber viele Fragen stellen zu meinem Leben, oder ich bin zu alt, dass jetzt mehr etwas für die Jungen so aktiv sein. Oder ich bin zu ungebildet, oder vielleicht auch ich bin zeitlich zu eingespannt. Ich kann nicht noch mehr die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was denn überhaupt soll ich tun? Was ist die Handlung des Glaubens? Zur ersten Frage, wie kann ich es tun? Bleibe in der Beziehung zu Jesus dran. Durch das Wort Gottes und durch das Leben mit dem Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass der Glaube aus der Predigt, aus dem verkündeten Wort Gottes kommt. Und dass unsere Kraftausrüstung dieser Heilige Geist ist. Er will uns erfüllen. Er will uns Kraft geben, dass wir Taten tun, die wir eigentlich nicht tun können. War es menschlich gesehen logisch, dass der junge David den riesen Goliath töten konnte? Nein. Aber er tat es. Gottes Kraft und sein Wort. Lass uns 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 aufschlagen. Ich lese das vor. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Ein starkes Wort über das Wort Gottes. Denn alles, was in der Schrift steht. In der Bibel, in deiner Bibel, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Eine Frage, wie steht es bei euch in der Bibel? Steht auch das Wort alle? Bei mir steht es, allen Anforderungen, alles was kommen mag, alles was heute, sobald dass ich hier aufstehe und einen Schritt tue, oder vielleicht noch wenn ich stehe, oder wenn ich hinausgehe, oder wenn ich zu Hause bin, oder wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, wenn ich in meiner Familie bin, alles. Ich bin allem gewachsen. Durch die Kraft dieses Wortes Gottes und durch den Heiligen Geist, der dieses Wort inspiriert hat. Und ich weiß, was passiert jetzt, wenn ich das hier so sage. Und ich habe es auf dem Herzen, das hier so zu sagen. Aber was normalerweise passiert, jetzt kommen die Aber. Aber. Meine Situation. Meine Herausforderung. Ich kann nicht. Aber es gibt ein größeres Aber als unsere menschlichen Aber. Und das ist das Aber Gottes. Es kommt immer am Schluss. Und es wird alle anderen wie auslöschen, wie flach machen. Und hier steht, ich bin in meinem Alltag, in meinen Herausforderungen, durch die Kraft dieses Wortes und durch die Kraft des Heiligen Geistes allen Anforderungen gewachsen. Du hast eine schwierige Prüfung im Gymnasium oder in der Schule. Bete beim Lernen und lerne und dann bete wieder. Das Wort Gottes sagt, weil ich dein Wort kenne, bin ich weiser geworden als meine Lehrer. Uh. Also, ich wurde total entmutigt durch diese Bibelstelle. Bitte den Heiligen Geist täglich um seine Gegenwart, um sein Wirken. Bitte ihn, dass er dich bei, beim Lesen des Wortes inspiriert, dass du das Wort verstehst und es wird kraftvoll werden in deinem Leben. Aber wisst ihr, es wird noch besser. Nämlich zur zweiten Frage. Was soll ich tun? Es wird noch besser. Epheser 2, 8 bis 10. Gottes Botschaft ist so gut. Da schreibt Paulus an die Epheser noch einmal. Er fasst noch mal zusammen. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und wir wissen, hier spricht er von einem lebendigen Glauben, der, ihr kennt das, der Trauen und Handeln. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, von denen haben wir heute gar nicht gesprochen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und jetzt kommt Denn was wir sind, ist Gottes Werk, die Bibel sagt hier eine Poesie, ein, ein Meisterwerk, ein Kunstwerk Gottes sind wir. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also, durch die Gnade Gottes ist ein Werk an uns geschehen und geschieht immer noch. Er ist da, er wirkt in uns. Wir haben es auch gehört im Eindruck, der Heilige Geist ist in uns wirksam, er arbeitet an uns, mit uns, in uns. Und der lebendige Glaube, also Vertrauen und Handel, ist, wie wenn wir uns hundertprozentig in dem bewegen, was einfach zu uns passt, wie ein Fisch im Wasser, wie ein maßgeschneiderter Anzug, wie, wie wenn du bei dir zu Hause bist und du dich einfach wohlfühlst. Also jetzt bin ich daheim, jetzt kann ich meine Trainerhosen anziehen. Weißt Also du, ich kann so auf dem auf Sofa liegen, wie ich es nicht machen würde, wenn ich Besuch hätte. Einfach zu Hause sein, sich wohlfühlen. Oder wie eine Arbeit, die du machen kannst, die sagt, die Arbeit wurde für mich geschaffen. Ich habe mich beworben, aber jetzt, das passt ja wie perfekt. Ich bin dazu geboren worden. Und das sagt hier das Wort. Wir sind von Christus dazu geschaffen, die guten Dinge zu tun, die er eben schon vorbereitet hat und wir müssen sie nur noch ausführen. Das ist so wie in einer Linie. Alles andere ist mühsam. Habt ihr das? Das muss geglaubt werden und danach gehandelt werden, aber es ist so kraftvoll, diese Botschaft. Es nimmt ziemlich viel Druck weg und gleichzeitig ist es so eine Herausforderung. Will ich das? Will ich diesen lebendigen Glauben, will ich diese Werke tun, die Gott vorbereitet hat? Will ich mich auf dieses Abenteuer einlassen? Will ich ein geisterfüllter, fröhlicher, abenteuerlustiger, christlicher Pfadfinder sein? Jeden Tag eine gute Tat? Vielleicht auch zwei oder mehr. Was immer Gott vorbereitet hat, will ich das tun? Will ich in dieser Kraft vorwärts gehen? Es macht Freude. Ich meine, was ist das für eine Freude, wenn ich beim Gesundheitscheck Check des Glaubens höre, super fit, weiter so, dranbleiben. Bevor wir beten, bitte ich, das Lobpreisteam zu kommen und dann will ich noch einen Bibelvers lesen. Spielt doch einfach, fangt an, Anbetungsmusik zu spielen und dann werden wir auch zusammen Anbetung dem Herrn bringen nochmals, Aber aus dem 1. Johannesbrief lese ich einen Vers zum Abschluss. 1. Johannes 3, 18. Meine Kinder. Johannes ist nicht mehr so jung. Er ist alt, er ist ein geistlicher Vater. Er ist ein Mann, der Jesus kannte und, und liebte. Und er schreibt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und Geschwister, es ist Heimatland. Wie Jesus sagt in seinem Wort, er hat uns dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Es ist nicht Stress, es ist Kraft Gottes, die in uns am Werk ist. Wollen wir diese Kraft erleben heute Morgen? Lasst uns aufstehen, wir wollen beten zusammen. Halleluja, Jesus. Wollen wir diese Kraft erleben? Vielleicht hast du festgestellt, dass dein Glaube so zu einer Sache geworden ist. Du kannst diese Sache in der Zwischenzeit auch gut erklären. Du kannst sagen, so und so funktioniert dieser Glaube. Das ist eine Sache, aber es hat wie keine Auswirkung mehr in deinem Alltag. Es ist nicht mehr diese, dieses kraftvolle, beziehungsmäßige, vertrauensvolle Vorwärtsgehen. Und du sagst, ja, das stimmt für mich, das ist wahr. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, ich gehöre zu dem, der sagt, ich bin der Spezialfall. Ich will das nicht mehr sein. Ich will, dass das Wort Gottes für mich gilt wie für alle anderen. Wir wollen Gott Antwort geben. Lasst uns unsere Augen schließen. Ich will einfach nochmals fragen, ist jemand hier, der sagt, mein Glaube ist in der letzten Zeit so zu einer Sache geworden und ich will neu in diesen lebendigen Beziehungsglauben hineinkommen, der Auswirkungen zeigt, täglich, überall, wo ich bin, heb deine Hand, damit ich weiß, für wen wir beten können. Ja, ich sehe diese Hände, wir halten unsere Augen geschlossen, es ist ein Bekenntnis, ich, ich schaue einfach, dass ich weiß, für wen ich beten darf. Halleluja. Gut. Ich kann die Hände wieder runternehmen. Ich will noch fragen, ist jemand hier, der sagt, ich kenne zwar Gott, ich weiß von Gott, ich weiß, dass er ist, ich weiß auch die Sache mit der Sünde, aber ich habe mich noch nie auf eine persönliche Beziehung zu Jesus eingelassen. Ich habe noch nie gesagt, ich setze all mein Vertrauen in diesen Jesus. Ist jemand hier, der sagt, ich will heute diesen Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich will anders leben als bisher. Ich will mit ihm gehen. Ich will ein Kind Gottes werden. Ich habe das verstanden. Ich habe das noch nie getan bisher. Heb doch deine Hand, damit auch auch weiß, wer da ist. Gut, ich habe diese Hand gesehen. Halleluja, ich habe auch diese Hand gesehen. Wir freuen uns, dass ihr das bekennt und sagt, ich will mit diesem Gott gehen. Ich will sehen, wie seine Kraft in meinem Leben wirksam wird. Wie ich gerettet werde. Hinau, hinaus von diesem Reich der Finsternis, hinein ins Reich seines lieben Sohnes. Halleluja. Lass uns beten. Herr, du hast all diese Hände gesehen. Danke, dass deine Kraft jetzt kommt über uns als Gemeinde. Danke, dass du Glauben erneuerst. Danke, Heiliger Geist, dass du mit deinem Feuer kommst in unsere Herzen. Dass du diese Leidenschaft für dich, für dein Wort neu entfachst, Herr. Ich stehe hinein, dort wo Menschen sagen, ich kann nicht die Bibel lesen, ich bin nicht der Lesetyp. Dass dein Wort dass sie Wege finden, wie sie dein Wort hören können oder wie sie diese Lesemüdigkeit überwinden dürfen. Ich stehe hinein, dort wo Menschen sagen, ich weiß gar nicht, wo anpacken, ich bin es müde geworden zu leisten. Herr, dass du diesen Leistungsgedanken jetzt zerbrichst und dass sie hineinkommen können in die Werke, die du vorbereitet hast. Danke, Jesus, dass du gegenwärtig bist und diesen Glauben erneuert. Und ich bete auch für die Menschen, die sagen, ich will von heute an meine Beziehung mit Jesus leben. Ich will ihm vertrauen. Ich will mein Leben ihm anvertrauen und mit ihm gehen. Danke von ganzem Herzen.